0: Sie hören Radio Capacona, mein Name ist Klaus Bock. Heute will ich Ihnen zur Abwechslung einmal eine Geschichte erzählen, die im Gegensatz zu den anderen hier von mir erzählten Töntjes ziemlich oder fast ganz total wahr ist. Sie spielt im Jahr 1967 in Kiel, also im damaligen Westdeutschland, ob sie zur gleichen Zeit in der DDR möglich gewesen wäre? Keine Ahnung. Ich war ja Schüler im Westen. Es handelt sich bei dieser Geschichte um das einleitende Kapitel zu meinem Pharmazoller Pharma Gannon. Der Rest des Buches ist natürlich nicht so harmlos wie das, was ich Ihnen erzählen werde. Ich meine jetzt, was Verbrechen und den Einsatz von Waffen angeht. In diesem Ihnen gleich erzählten Teil sind die Protagonisten ja noch sehr jung. Naturgemäß hat sich das Jahre später, in denen das Buch spielt, geändert. Doch es macht Spaß, das Buch zu lesen, das verspreche ich Ihnen. Es ist übrigens nicht im Buchhandel, sondern nur als E-Book im Internet oder in gedruckter Form bei mir ge Genug der Vorrede, ich beginne also. Es war der 15. Juni 1967. An diesem Morgen stachen zwei schwer beladene Vierer, bei besten er vom Steg der Schülerrudervereine der Kieler Gymnasium. Nun ja, nicht gerade in See, das zu behaupten, wäre deutlich übertrieben. Aber sie legten ab und ruderten langsam mit langen, leichten Schlägen, in denen noch nicht viel Kraft lag, schräg über das ruhige Wasser des Kieler Hafens in Richtung schwentine -Menau. Ein Boot war ein eleganter renn In ihm saßen fünf mehr oder weniger aufgeregte Mädchen der Ricarda Hochschule, vier Ruderinnen und eine Steuerfrau. Alle sehr sportlich und so um die 16 Jahre alt. Von vorne nach hinten waren das Regina, Maike und Susanne. Am Schlag saß Asta und gab die niedrige Schlagzahl an. Man war schließlich nicht bei einer Regatta unterwegs. In diesem Falle hätten die Mädchen ganz anders mit viel mehr Kraft aus Bein und Arm und mit einer viel höheren Schlagfrequenz richtig reingehauen, um das schlanke Boot sehr viel schneller voranzutreiben. Denn Rudern, das konnten die vier. Sie hatten in Regatten auf der Hörn, das ist das untere Stück der Kieler Förde, schon Vereinsboote geschlagen. Asta, der Schlagmann, also die Schlagfrau, würde Jahre später einmal deutsche Meisterin im Frauenrudern werden und sogar eine Olympiamedaille erobern, aber das wusste zu dem Zeitpunkt noch niemand. Als Steuerfrau hatten sie Muck dabei. Rutschow Muck war etwas kleiner als die übrigen Mädchen und für ihre 16 ziemlich Proppe gebaut. Ihre kurzen Hebel, sprich Bein- und Armlängen, verhinderten, dass sie je eine erfolgreiche Ruderin werden würde. Sie ruderte trotzdem gerne und vor allem sehr elegant, aber nur so zum Spaß und war fast immer gut gelaunt, lachte auch gerne und viel, hatte lockige kurze Haare und überall viele niedliche Sommersprossen. Der Name Muck war also passend. Das mit Mucks niedlichen Sommersprossen überall wusste Sören ziemlich genau. Er hatte sogar begonnen, ein fotografisches Verzeichnis der Sommersprossen anzulegen, aus rein wissenschaftlichen Gründen natürlich. Muck fand das irgendwie süß und ließ ihn machen. Und dass die große, schlanke Asta verdammt gute Muskeln hatte, wusste wieder Torben ganz genau. Sören und Torben saßen in dem anderen Boot. Regina war der schlanke, blonde und eher kühle Typ, den die Jungs im anderen Boot, die von Mädchen oder Frauen noch nicht viel oder besser gar nichts verstanden aber für einen schlafenden Vulkan hielten, der einmal ausgebrochen, nur von einem von ihnen zu löschen war. Sie waren sogar davon überzeugt, dass nur einer von ihnen diesen weiblichen Vulkan zum Ausbrechen bringen könnte, was natürlich der pure Unsinn war. Aber das wussten die Jungs noch nicht, denn wir schreiben das Jahr 1967 und damals war zwischen Jungs und Mädchen noch vieles ganz anders als heute. Es war irgendwie noch ein Mysterium und das war schön. Michael und Susanne waren groß, kräftig und breitschultrig, hatten also eher echte Ruderinnenfiguren. Nach ihnen drehten sich kaum Jungs um. Kein Wunder, dass sie neben dem Schülerruderverein der ricarda Hochschule im EKRC trainierten und ruderten. Aber sie würden nie Medaillen rudern, davon träumten sie nur. Das andere Boot, das so 100 Meter hinter dem schlanken Boot fuhr, war ein breit gebautes Wanderboot, ein Riemenvierer, der für langsames Rudern mit Gepäck gebaut war in dem ruderten fünf wegen der Mädchen ziemlich aufgeregte Jungs von der Heppelschule, der Oberrealschule für Jungen in der oberen Feldstraße in Kiel, im Alter von 17 oder 18 Jahren. Heppelschule und Ricarda-Hochschule waren so etwas wie inoffizielle Partnerschulen. An der Ricarda-Hoch gab es nur Mädchen, an der Heppelschule nur Jungen. koedukation wurde später an der Heppelschule zwar einmal eingeführt, aber bald wieder verworfen. Für Klassenfeste bediente man sich ab eines gewissen Alters jeweils bei der anderen Schule. Irgendwie mussten die Jungen und Mädchen ja das andere Geschlecht erkunden. Man kannte sich also. Wolfram machte sich Hoffnung auf die kühle Regina. Der große und sehr breit gebaute Muskelbrot Ernst hatte ein Auge auf die ebenfalls kräftige Maike geworfen. Wolf, Dieter und Susi waren die einzigen in der Truppe, die nicht irgendwie miteinander verbandelt waren. Aufgeregt waren sie alle weil es das erste Mal war, dass die Mannschaften der beiden Schulen zu einem Ausflug mit Übernachtung im Zelt verabredet waren. Denn 1967 war so etwas auch mit 16 oder 18 Jahren keineswegs selbstverständlich und in der Geschichte der Schulen bis dato einmalig. Natürlich wussten Eltern und Lehrer nur die Hälfte, nämlich die, dass es einen Bootsausflug geben würde. Von einem Begleitboot noch dazu einem andersgeschlechtlich Besetzten war an keiner der Schulen die Rede gewesen. Wobei an beiden Schulen eine gewisse freche Schlitzhörigkeit natürlich in Maßen ohne weiteres gerne gesehen wurde. Es gehörte an beiden Schulen in diesen späten 60er Jahren zum pädagogischen Prinzip, dass die Schüler ausgesprochen selbstständig dachten und handelten. Und das galt für Schüler und für Schülerinnen. Also hätten die verantwortlichen Sportlehrer, wären sie beim Ablegen anwesend gewesen, wahrscheinlich schmunzeln zur Seite geschaut und so getan, als ob sie von dem zweiten Boot nichts sehen aber so früh am Morgen war kein Lehrer anwesend gewesen. Die älteren Schüler unter den Mitgliedern der Schülerrudervereine hatten Schlüssel für die Bootshäuser und konnten sich jederzeit Boote nehmen. Man musste sich das Fahrtziel und die vorgegebene Rückkehrzeit nur in ein dickes Buch eintragen. Ein Ausflug oder ein Training auf der Kieler Förde, damals wegen des Kielkanals immerhin eine der meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen der Welt, erforderte sowieso viel Verantwortungsbewusstsein bei den jungen Ruderern. Was war da schon ein gemischter Ausflug auf der ruhigen Schwentine? Nach einer halben Stunde waren beide Boote am Schwentinefall angekommen. Hier endete das Flüsschen Schwentine in einem kleinen Wasserfall von vielleicht zwei Metern Höhe, um hinab in den Kieler Hafen zu fallen. Eine Schlepp- und Tragestelle erlaubte kleinen Booten den Übergang vom Hafen auf das Flussniveau und umgekehrt. An dem kleinen Steg herrschte großes Salo, denn erst jetzt warten es die Paare, Sören und Muck und Torben und Aster, sich richtig zu begrüßen, also zu küssen. Wolfram versuchte es bei Regina, aber damals war das Wangenküsschen zur Begrüßung in Norddeutschland noch nicht angekommen. Regina drehte sich also scheu nur ein wenig und nicht zu sehr von Wolframs Suchen dem spitzenden Mund weg. Im Wegdrehen achtete sie allerdings sehr darauf, dass ihr kleiner Busen Wolfram am Arm berührte, der war wie elektrisiert. Sie tat selbstverständlich so, als habe sie nichts bemerkt. Die Jungen waren natürlich Gentlemen, sie halfen den Mädchen beim Entladen ihres Bootes, vor allem die Zelte waren schwer, und trugen das Boot hoch über ihren Köpfen unter lauter Gekicher und vielen frechen Bemerkungen und Wassergespritze der Mädchen den kurzen Weg hinauf, bis sie es ins Wasser der Schwentine setzen konnten. Anschließend schleppten die Jungen ihr sehr viel schwereres Boot den ihnen jetzt viel länger und steiler erscheinenden Weg schnaufend und keuchend hoch, die Mädchen schauten schon nicht mehr zu. Die Burschen schafften es natürlich trotzdem, setzten ihr Boot in das Wasser der Schwentine, holten matt ihr Gepäck vom unteren Steg und dann brauchten sie eine Pause. Natürlich waren sie nach ein paar Minuten wieder fit wie ein Turnschuh. In dem Alter hatten Jungs Kraft ohne Ende. Beim Handballtraining bei Holstein-Kiel standen Sören und Torben erst das durchaus anspruchsvolle Training der Junioren durch, nur um anschließend noch bei den Männern mitzumachen und denen beim 2000 Meter Lauf die Show zu stehlen. Die Mädchen saßen schon wieder in ihrem Boot, ließen sich vom Steg albern lachend abstoßen, rollten in ihren Rollsitzen vor, dann gab Muck das Kommando und Asta und die anderen machten rhythmisch die ersten Ruderschläge. Muck rief den Jungs noch winkend zu, ihr könnt uns hier einholen, spätestens an der Reisdorfer Mühle. Das war nämlich die nächste Tragestelle, einige Kilometer flussaufwärts. Wenn ihr es schafft, uns vor der Mühle einzuholen, gibt es eine Belohnung. Sie ließ offen welchen. Als die Jungen zehn Minuten später da ebenfalls ablegten, stellten die sich nur noch vor, was das wohl sein könnte und kamen nur auf etwas, was die Mädchen aber keinesfalls gemeint hatten. Deshalb legten sie sich ordentlich ins Zeug. Jungen in dem Alter können sich sehr ins Zeug legen, wenn sie sich etwas was wohl einbilden. Natürlich holten sie die Mädchen ein und natürlich lachten die nur und versprachen dann wieder etwas für den Abend, was sie wieder nicht genauer definierten. Und die Jungs dachten wieder nur das eine, an was die Mädchen keinesfalls dachten, weil Mädchen in dem Alter zwar neugierig, aber ganz anders gestrickt waren als die Jungen. Gegen 17 Uhr und diverse Mückenstiche später lag die Mühle weit hinter ihnen und sie suchten die Ufer nach einem Platz ab, an dem sie die Zelte aufschlagen konnten in denen die Burschen ihre so nicht versprochenen Belohnungen erwarteten. Am Nachmittag war es schwül geworden, der Himmel hatte sich langsam mit dicken Wolken bedeckt und in den letzten 15 Minuten ziemlich schnell total zugezogen. Dicke, immer dunklere Wolkenberge türmten sich steil auf, es sah nach einem ordentlichen Sommergewitter aus. Die Boote lagen jetzt ohne Fahrt dicht nebeneinander im hier relativ breiten Fluss, die Wasser der Schwentine flossen hier sehr langsam, weshalb auch die Boote kaum merklich trieben. Es wird langsam Zeit, glaube ich, sagte Muck in Richtung des jungen Bootes und deutete in den Himmel, da scheint ein Gewitter zu kommen und Blitze auf dem Wasser, das finde ich gar nicht gut. Laut Lehrplan hatten sie in Physik gerade Faraday und seinen Drachen abgehandelt. Da drüben, meinte Torben draufhin, da drüben ist eine Wiese, da wo die Lücke im Schilf ist, ist eine gute Stelle, das sind so etwas wie ein paar Meter Strand, da können wir anlegen. Und da ist auch ein Haus, da können wir fragen, ob wir über Nacht zelten dürfen. Es waren wohl zwanzig Schläge, bis sie die von Torben erspähte Stelle erreicht hatten. Wolfram sprang aus dem Boot in das kaum mehr als knietiefe Wasser und zog beide Boote ans Ufer. Dabei warf er Regina vielversprechende Blicke zu, die die Blonde aus ihren blauen Augen eher kühl, aber offenbar nicht völlig desinteressiert erwiderte. Immerhin, dachte Wolfram, sie erwidert meine Blicke und wie, die steht auf mich. Immerhin, dachte Regina, er bemerkt, dass ich nun Bubikow trage und zupfte die Haarsträhne über dem rechten Auge weiter ins Gesicht. Als alle aus den Booten ausgestiegen waren, schlug Sören vor, dass er und Muck zum Haus gehen würden, um die Erlaubnis einzuholen, auf der Wiese am Fluss zelten zu dürfen, während die anderen ja schon mal anfangen könnten, die Zelte aufzubauen. Der Blick nach oben zum Himmel zeigte, dass es inzwischen eilte. Die beiden marschierten Händchen halten flott los, um das vielleicht 200 Meter entfernte Haus auf der Anhöhe zu erreichen. Nach noch nicht einmal 50 Schritten fielen die ersten Tropfen, die sie veranlassten, einander loszulassen und zu rennen. Und dann öffneten sich urplötzlich alle Schleusen des Himmels. Das Wasser schien aus allen Richtungen zu kommen, nicht nur von oben. So ähnlich musste ein indischer Monsunregen sein, den sie auch gerade im Geographieunterricht erörtert hatten. Eine flott aussehende Bäuerin erwartete sie unter einem Scheunentor, das sie wegen des aufziehenden Gewitters gerade verschlossen hatte. »Na ihr beiden, ihr seid ja nass wie ersoffene Kätzchen. Wo kommt sie denn her?« fragte sie freundlich. Von unten, von der Schwentine, sagt der Sören. Wir wollten fragen, ob wir unten am Fluss bei den Eichen zelten dürfen. Nur für eine Nacht. Wir sind mit dem Ruderboot auf der Schwentine unterwegs. Wir machen auch nichts kaputt. Und wo kommst du her? Aus Kiel. Und Kiel? Und dann wird sie zelten? Unten an der Schwentine? Bei den Eichen? Ja, sag mal, seid ihr denn noch zu retten? Kennt ihr denn nicht den Spruch bei Gewitter? Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen? Naja... Typisch steht er, keine Ahnung, nicht von der Natur, dass ich nicht lache. Da schwemmt euch der Regen ja weg wie nix und gefährlich ist es auch wegen der Blitze. Da unten schlägt er gerne ein, in die Eichen nämlich. Ehrlich, fragte Muck und schaute sich ängstlich nach ihren Freundinnen um. Wie viele seid ihr denn, fragte die Bäuerin Muck. Mädels und Oktobi? Ja, wir sind zehn, fünf Jungen und fünf Mädchen. Wie dem Wetter holt ihr euch ja Tübel da unten. »Das ist doch kein Wetter zum Zelten, nicht?« Naja, was sollen wir sonst machen, fragte Sören? Wir sind ja nur einmal da, nicht?« »Das halten wir schon aus. Den Regen, meine ich, der ist ja auch warm. Und der wird ja auch mal wieder aufhören, nicht?« »Na, ich weh nicht«, sagte die Böhren, die vielleicht so um die 40 war und sehr adrett und nett aussah, skeptisch. Sie erinnerte Sören ein wenig an Mucks Mutter, die ihm auch so gut gefiel. »Wisst ihr was, Kinder, das holt man eure Plünden. Ich habe zwei große Fremdenzimmer.« »Ein paar müssen eben auf Luftmatratzen schlafen. Ihr habt doch welche?« Muck nickte. »Ist immer noch besser, als da unten auf der Wiese mit Wasser von oben und von unten zu übernachten. Bei dem Mistwetter steigt die Schmentine ganz schnell, ganz schön an, ist jedenfalls trocken hier und ihr holt euch nicht den Tod.« »Danke«, sagten Sören und Muck wie aus einem Mund. »Aber eins sag ich euch, kein Schweinkram, nicht? In eurem Alter«, sie taxierte die jünger als sie war, aussehende Muck, »ein bisschen schmusen von mir aus.« aber mehr ist nicht. Ist das klar? Ja, sagte Sören, völlig klar, und dachte bei sich, scheiße, so ein Mist, denn er hatte ganz andere Pläne mit Muck gehabt. Endlich einmal alle Sommersprossen zählen zum Beispiel, wobei die Betonung auf alle lag. Und Torben sicher auch mit Asta, das wusste er von Torben. Die beiden waren sich völlig einig gewesen, dass die Mädchen das auch wollten. Sören lief durch den platternden Regen zurück zu den anderen, zwischendurch rutschte er auf dem nassen Gras aus, von oben bis unten dreckig erreichte er die anderen, die genauso pudelnass wie er unter der großen Eiche am Fluss auf ihn warteten. Am Himmel zuckten Blitze, alle schauten ängstlich drein, in den Booten stand das Wasser mehr als handhoch. das Gepäck war durchnässt, die Zelte waren noch kein Stück aufgebaut. »Wir können bei denen übernachten«, rief Sören, »ins Unwetter, scheint eine nette Bäuerin zu sein, eine hübsche noch dazu.« »Gott sei Dank«, antwortete Aster, »übrigens lass das lieber nicht deine Muck hören, von wegen, hübsche Beuren.« »Torben packt die Sachen, wir gehen zu Hotel.« »Ja«, sagte Sören und lud sich sein und Mucks Gepäck auf, »aber kein Doppelzimmer für euch allein. Die Obbeurin hat gesagt, dass da nichts gefummelt werden darf oder so, oder nur ein Büschen, aber nicht mehr, und Männer und Frauen kriegen getrennte Zimmer.« »Wieso?« wusste keiner zu sagen, aber irgendwie war die Stimmung nach dieser Ankündigung plötzlich viel entspannter. Die Zelte ließen sie unter den Eichen liegen. Bei dem Wetter würde niemand kommen, um sie zu stehlen. Das war klar. »Aber den Rum dürfen wir doch wohl trinken«, fragte Wolfram, »der eine Flasche Pott dabei hatte. Oder ist deine Bäuerin auch antialkoholisch?« Aus medizinischen Gründen ergänzte Asta er wegen der Kälte und dem Regen. Und dann geht es in die Haier. »Alleine«, sagt sie. Als sie pitschnass bis auf die Haut und verfroren mit ihrem durchnässten Gepäck oben ankam, sahen sie aus wie eine ganze Horde ins Wasser gefallener junger Katzen, die von einer mitleidigen Seele gerade vom Ertrinken gerettet worden waren. Lächelnd wurden sie von der Bäuerin empfangen. Na, denn erst mal in die heiße Wanne«, rief sie, »Ihr seid ja pudelnass. Erst die Mädchen, dann die Jungs. Schön brav nacheinander. Handtücher habe ich euch hingelegt, immer zwei müssen sich eins teilen, ich habe nicht so viele. Und Hunger habt ihr sicherlich auch, oder?« Da waren es die Jungen, die heftig nickten. Mit dem Ruderboot seid ihr gekommen? Von Kiel? Da müsst ihr ja ganz verhungert sein. Das stimmte, denn die von den Müttern geschmierten mitgebrachten Brote waren entweder längst vertilgt oder völlig nass und nicht mehr zu genießen. Nach dem heißen Bad versammelten sich nach und nach alle in der Küche und es gab erst eine heiße Milch für jeden, je nach Geschmack mit oder ohne Kakao, von Rum war keine Rede, anschließend eine große Schüssel Rühreier und dann Schinken und Käsebrote und Cola. Weil Bier gibt es nur für Erwachsene, sagte die Gastgeberin, die offenbar großen Spaß an der inzwischen wieder frohgemuten Sippe hatte. Es war richtig gemütlich in der bäuerlichen Küche. Aus einer Ecke dudelte Radio Luxemburg. Bei Poor Boy mit den Lords sangen alle, inklusive Gastgeberin, die erste Strophe laut mit When I was born, you know, I couldn't speak, I'll go. My mother worked each day and she learned me to say Mother and Father and Son naja, und dann kam von denke Mürre, beiß nicht gleich in jeden Apfel, er könnte sauer sein, denn auf rote Apfelbäckchen fällt man leicht herein. Bei den nächsten beiden Zeilen sangen die Mädchen besonders laut, küsst nicht jedes schöne Mädchen, denn das kann gefährlich sein. Dabei wollten sie sich gemeinsam weglachen. Hören Sie öfter Radio Luxemburg, ich wollte Ernst wissen, dem inzwischen auch aufgefallen war, wie adrett die Bäuren aussah, eigentlich kann ich nach einer vom Lande, geschweige denn nach einer Bäuren. Na klar, sagte die, für wie alt ich hältst du mich denn? Warum sind sie so nett zu uns? fragte Torben die Bäuerin sehr direkt, denn vom Bauern hatte ja noch keiner etwas zu sehen bekommen. Vielleicht hoffte Torben insgeheim darauf, dass die hübsche Bäuerin ihn für ein sehr spezielles Dankeschirm mitnehmen würde. Er wäre jedenfalls bereit gewesen, seiner Mrs. Robinson alles zu geben, was die verlangen würde. Nur verlangte die nichts. Torben zischte Asta, die die Frage etwas zu direkt fand. Ach was, winkte die Bäuerin lachend ab, das will ich dir sorgen, weil mein Sohn, er ist in eurem Alter, im Schüleraustausch in Amerika ist und er hat mir geschrieben, dass dort alle unglaublich nett zu ihm sind. Da geben sie jetzt ein wenig zurück, fragte Muck. So in etwa, antwortete die Bäuerin, als die Tür aufging und der Bauer, er musste es sein, nass, dreckig und schimpfend hereinkam. Er war offenbar auch vom Unwetter überrascht worden. Was ist denn hier los? fragte er seine Frau gar nicht unfreundlich, als er die Küche voll intensiv kauender junge Leute sah. Die sind mit dem Ruderboot von Kiel gekommen und ich habe sie quasi wie nasse Katzen aus der Schwentine geangelt, lachte die. Ich konnte sie doch schlecht absaufen lassen, oder? Nee, wohl kaum, sagte der Bauer. Aber es wird mindestens die ganze Nacht regnen, glaube ich. Auch wenn sich das Gewitter ausgedonnert haben. Wir haben doch nur zwei Zimmer. Ach, das geht wunderbar, sagte Aster. In dem einen Zimmer wir, sie deutete auf die Mädchen, und im anderen die, und sie zeigte auf die Jungen. Na, wenn das man gut gehen tut, meinte der Bauer und blickte etwas finster. Nicht, dass da heute Nacht auf dem Flur die Hölle los ist, denn flüchte ihr gleich wieder raus, das sage ich euch. Ist schon gut, Hinek, beruhigte ihn seine Frau, ist schon alles geklärt. Die Regeln sind klar. Wieso bist du denn so nass, fragte sie ihn dann endlich. Der Träger erstmal mal wieder kaputt, stöhnte er ausgerechnet. Was ist denn, fragte Torben neugierig. Keine Ahnung, irgendwas mit dem Motor. Wird scheiß teuer, die Reparatur. Ausgerechnet jetzt. Schied Mann. Vielleicht können wir helfen, fragte Wolfram vorsichtig, weil sein Vater hier, und er zeigte auf Torben, hat eine Autowerkstatt. Da basteln wir ab und zu. Das meiste kriegen wir schon hin. Der Bauer schaute die Jungen skeptisch an, dann seufzte und sagte von mir aus probiert es. Mehr als kaputt machen könnt ihr das alte Ding ja nicht. Ist ein alter. Das Scheißding steht im Hof, Werkzeug ist in der Scheune, da müsst ihr ihn reinschieben. Viel Spaß, ich muss zu den Tieren. Damit war er verschwunden. Im Radio lief jetzt on the String und dann Dear Mrs. Appleby, wozu die Mädchen summten. Alle mussten nun schieben, helfen und mit viel Haaruck hatten sie den Träger endlich in der Scheune. Nicht nur wegen des Regens hatten sie alle nur Badehosen und Badeanzüge an. Die meisten Klamotten hatte die Bäuerin nämlich zum Trocknen auf die Leine in der Scheune gehängt. Weil die Jungen die halbe Nacht damit verbrachten, den Trecker wieder in Gang zu bringen, sahen sich die Mädchen abgemeldet. Wie gesagt, es waren andere Zeiten damals, als die Reize von durchaus hübschen Mädchen mit denen eines kaputten Treckers wetteifern mussten und unterlagen. Was nichts machte, fanden die, denn Regina hatte den schwarzen Eyeliner in ihrem Rucksack mitgeschmuggelt und übte unter dem scharfen Blick der übrigen, wie man Twiggy Augen malte, die auf beiden Seiten gleich aussahen und das war schwierig, das wussten alle. Irgendwann in der Nacht kamen die gelangweiligen Mädchen in Jeans, außer Muck, die im Flower-Power-Kleid steckte, aus ihrem Zimmer und halfen beim Trecker, bis sie genauso ölverschmiert waren wie die Jungs. Ab und zu wurden in einer versteckten Ecke der Scheune ein wenig geschmust, aber kein Zwingraum. Sie hatten ein altes Radio in der Scheune gefunden, Torben hatte ein wenig daran herumgefummelt, an ein oder zwei Röhren gewaggert und jetzt lief es wieder. Sie hatten die Wahl zwischen den beiden einzigen Sendern, die für sie in Frage kamen, nämlich Radio Caroline und Radio Such. Die sendeten von umgebauten Fischdampfern, die außerhalb der 3-Meilen-Zone vor der englischen Küste lagen, auf Mittelwelle Rock- und Beat Musik. Sie hatten sich für Radio Caroline entschieden. Da der Sender immer wieder wegfädigte, mussten sie ihn ab und zu wieder einfangen, bis das magische Auge des alten Radios wieder glühte. Radio Caroline spielte die neuesten Rock- und Beat-Songs und irgendwann brüllten alle im Chor. My Bonnie is over the ocean, my Bonnie is over the sea. My Bonnie is over the ocean, oh bring back my Bonnie to me. Bring back, bring back, oh bring back my Bonnie to me. Bring back, bring back, oh bring back my Bonnie to me. Als Radio Caroline noch Under My sump. Busstop, Stop, Last Train to Clarksville, My Generation, San Francisco und Yellow Submarine spielte, tanzten sie ausdauernd zu den schnellen Stücken und schmusten genauso ausdauernd zu den langsamen. Asta und Muck mit ihren Jungs etwas mehr, je langsamer, je lieber, Regina zunehmend intensiv mit Wolfram. So gegen Mitternacht hatten die Hormone die technische Neugierde überstimmt, irgendwann verschwanden Wolfram und Regina länger in einer dunklen Ecke der Scheune, als sie wieder zu den anderen kam, hatte Wolfram rote Backen und grinste wie ein Honigkuchenpferd über alle vier Backen. Gegen ein Uhr morgens, es lief gerade der aktuelle Hit der Stones »Let's spend the night together« und die Jungs blickten ihre Mädchen auffordernd, aber erfolglos an, erschien Henek im gestreiften Pyjama in der Scheune. Er blickte erstaunt auf das Radio. »Ihr habt ja das alte Ding wieder zum Laufen gekriegt. Das steht doch ja schon jahrelang hier stumm rum.« war ein Klatz, antwortete Torben, der Naturwissenschaftler und Techniker unter ihnen, Lassie. Na prima, sagte hinweg und redete gleichzeitig dem Radio mit der Bemerkung: Schluss jetzt mit dem Lärm, die Tiere müssen schlafen, den Saft ab und scheuchte sie aus der Scheune und in die Betten. Und nix damit together, rief er ihnen noch lachend nach, bevor er das Licht ausschaltete. Was denn los, fragte Ernst, dem das immer noch dümmliche Gegrinse von Wolfgang langsam auf den Wecker ging, ging endlich. Hast du sie etwa? Wolfram hatte es mit seinem Grinsen auf genau diese Frage angelegt. Die Wangenmuskeln taten ihm schon weh. Na, aber hallo, lächelte Wolfram jetzt weltmännisch. Aber sowas von. Du hast sie. Ich meine, hast du etwa mit ihr geschlafen? fragte Wolfdieter. Na, da kannst du aber einen drauf lassen, gab Wolfram an. Und wollte ernst wissen, wie war sie? Ich sag dir, die Frau ist sowas von rattenscharf. Das glaubt ihr ja nicht. Das heißeste seit Erfindung des Ferrari. So heiß? Aua, antwortete Wolfram und tat so als ob er sich die Finger am Auspuff eines Ferraris verbrannt hätte. Ich sag dir, noch heißer, viel heißer. Habt ihr auch Französisch? Äh, ich meine, Wolfram war sich nicht ganz im Klaren, was Französisch in diesem Zusammenhang bedeutete. Na klar, was glaubst du denn? Das gehört doch wohl dazu, oder? Dreimal habe ich sie besorgt. Die ist sowas von abgegangen. Habt ihr ihre Schreie nicht gehört? Nein, das hatte niemand. Wohl wegen eurer lauten Musik, vermutete Wolfram. Regina erzählte die Geschichte im Mädchenzimmer etwas anders. Du hast doch nicht etwa mit dem geschlafen, wollte die neugierige Mock wissen. Naja, also fast. Ich hätte ja gern mal probiert. Zu Hause ist ja immer meine große Schwester da. Die ist sowas von blöd, die passt besser auf mich auf als die Alten. Das war die Chance, gab Regina zu. Wie war es, wollte Asta wissen? Ist er so groß und richtig dick? Da, äh, du weißt schon... Ich meine, Muskeln hat der Typ ja schon. Der hat da doch keine Muskeln. Sag mal, hast du ein Bio nicht aufgepasst? Und der ist auch nicht dick. Ich meine, der Typ verteidigte Regina ihre Eroberung und dann lachte sie. Naja, schon, ein bisschen schwoll. Vielleicht. Wie groß ist das Ding denn nun? Mehr als ein ganz dicker Regenbogen wollte die auch neugierige und völlig unerfahrene Maike wissen? Oh, wow, ganz normal. Glaube ich, glaub Regina zu, schon mehr als ein Regenwurm, selbst mehr als ein ganz fetter, dicker, aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Maike schüttelte sich vor Ekel. Regenwürmer mochte sie nun gar nicht. Hast du ihn äh, richtig geküsst? Ich glaube, das macht man so, überall, oder? fragte die albern kichernde Susi. Ach wo, bin gar nicht dazu gekommen. Nee, hätte ich auch nicht gewollt, glaube ich. Und wieso hast du denn nicht mit ihm geschlafen, fragte jetzt wieder. Naja, der ist ja, ich weiß auch nicht, da hatte er jedenfalls noch die Hose an und dann ging nichts mehr. Irgendwie, allen war klar, dann ging nichts mehr. Aber ihr haltet den Mund, ja, versprochen? Sie schworen heilige Eide, dass sie nichts und niemanden etwas von Reginas beinahe Abenteuer erzählen würden. Trotz aller Bemühungen in der Scheune wollte der Trecker auch am nächsten Mittag noch nicht anspringen, weshalb Torben seinen Vater anrief. Der schimpfte zwar erst nicht viel und kam dann die 25 Kilometer von Kiel herübergefahren und erledigte die Reparatur im nichts Dass da auch Mädchen herumlungerten, kommentierte er nicht und Torben war ihm sehr dankbar dafür, dass er nichts sagte. Sein Vater wollte der Bäuerin die Unterkunft der Bande bezahlen, aber Henneck der Bauer lehnte ab. Nichts da, sagte er stattdessen. »Was kriegst du für die Reparatur?« »Nix da«, lachte Torbens alter Herr. »Danke, dass ihr die Kinder aufgenommen und vor dem Ertrinken gerettet habt.« »Ach, da nicht für. Die sind nett, wirklich. Und aufgepasst haben wir auch für die Bessenbinde, dass da nichts passiert. Außer viel von dieser lauten Musik und so ein bisschen Schmusekram. Da war sonst nichts.« Am nächsten Tag ruderten zwei gut gelaunte und gemischte Mannschaften wieder in Richtung Kiel. Die Mannschaften waren jetzt durcheinander gewürfelt. Klar, sie mussten sich etwas umstellen von Riemen auf Doppelvierer und andersherum. Aber nachdem sie ein paar Krebse gefangen und deshalb schmerzhaft die Riementen der hinter ihnen auf den Rollsitzenden, Rudenden in den Rücken bekommen hatten, ging es ganz gut. Das Boot mit Aster auf dem Schlag und Muck und Torben und Sören an den Riemen brauchte viel länger als das andere, weil eine bunt blühende Wiese mit einigen Büschen zwischenzeitlich einlud. Da die Sonne schien und es nach dem Gewitter endlich wieder richtig warm war, hatten sie alle nicht viel an. Die Decken waren schnell hinter den Büschen ausgebreitet. Eine leichte Restfeuchte des Grases störte nicht wirklich. Über die nächste halbe Stunde wurde später über Generationen von jederlei blutsaugendem Stechgetier auf der Wiese, von der Mücke bis zur Pferdebremse, als das große Fressen oder auch das unendliche Gemetzel berichtet. Die Wiese wurde von den Stechflüglerinnen, nur die Weibchen stechen, zum heiligen Gral an der Schwentine erklärt. Jahre später haben Bremsen, Mütter und Omas ihren Töchtern und Enkelinnen noch von dem Blutrausch damals berichtet. Dabei lief es eigentlich ganz gut bei unseren Paaren, bis Muck sich urplötzlich mit einem Schrei aus Sörens neugierigen Fingern, die sich auf der Suche nach der allerletzten unerkannten Sommersprosse befanden, befreite, zum Fluss rannte und wild um sich schlagen, hineinsprang. Sören schaute es genauso dämlich wie Asta und Torben. Dann bemerkten auch sie die unglaublichen Schwellungen, die die Blutmahlzeiten der unersättlichen Viecher an ihren Körpern hinterlassen hatten und hüpften ebenfalls keuchend ins kühlende Nass der Schwentine. Panikartige Flucht war ein viel zu schwaches Wort für das, was sie veranstalteten. Weg, nur weg hier hieß es. Weg, nur weg. Dabei waren sie doch alle vier zum Letzten bereit gewesen. Doch wieder waren die Umstände dagegen. Jetzt wollten sie alle verschwollen, wie sie waren. Nur noch eins, heim. Wohl vorher nicht und danach nie wieder ist auf der Schwentine so schnell gerudert worden. Als Torben wieder zu Hause war, sagte niemand ein Wort über den gemischten Ausflug, nicht einmal sein kleiner Bruder, der sonst nie den Mund halten konnte. Wahrscheinlich war es das reine Mitleid mit dem total zerstochenen Torben. Nur einmal, als sie alleine waren, nahm ihn sein Vater zur Seite und fragte, Sag mal, Torben, ihr seid schon vorsichtig, oder? Nicht, dass du mir mit dem Kind ankommst. Dafür seid ihr noch viel zu jung, beide, du und die Muck. Torben winkte ab. Ach was, sagte er, da ging sowieso nichts, schon wegen der Bremsen. Und nach einer Weile sagte er enttäuscht, obwohl, weißt du, die anderen aus meiner Klasse sagen alle, sie hätten schon mal mit dem Mädchen geschlafen. Und du nicht? Torben schüttelte traurig den Kopf. »Nö«, sagte er, »das ist irgendwie blöd.« Der Vater lächelte seinen Sohn und machte etwas, was er sonst sehr selten tat, erwischte oder streichelte ihn kurz liebevoll über den Kopf. »Weißt du was, Torben«, sagte der Vater immer noch lächelnd und machte eine kurze Pause, um Torben direkt anzuschauen. »Denn sag das doch auch.« Torben folgte dem Rat. Die darin liegende große Weisheit Begriffe er allerdings erst Jahre später. Ja, das war das erste Kapitel von Pharmageddon.